0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân
2: thưa quý vị và các bạn Năm qua với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành địa phương, công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện đồng bộ và thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hay mặt Bộ Chính trị ký ban hành nghị quyết số 37 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Theo tinh thần của nghị quyết này, từ nay đến năm 2021, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số phải cơ bản hoàn thành việc sáp nhập.
2: Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Văn phòng Chính phủ đã rất chú ý cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, triển khai rất quyết liệt Văn phòng Chính phủ không giấy tờ, ứng dụng chữ ký số, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo, kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu các giảm 20% chế độ báo cáo.
3: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã cắt giảm 69% điều kiện kinh doanh và giảm trên 76% danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hiện quy định có 33 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp với 345 điều kiện cụ thể. Qua giả soát, Bộ đã trình với Chính phủ ban hành Nghị định số 123 năm 2018 sửa và giảm 131 điều kiện.
2: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, ngành và cơ quan bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò nhạc trưởng trong công tác phối hợp, tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Bộ đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. Mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin cho, lợi ích nhóm, một trong những vấn đề trọng tâm của ngành trong năm 2019 là phải tận dụng bằng được các cơ hội đem lại, dù là nhỏ nhất, để phát triển bứt phá ở năm nội dung. Trong đó có cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả, phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cải cách hành chính với người dân
1: và doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà trong đó việc đổi mới mạnh mẽ, việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức là bước đi quan trọng và cần thiết. Hiện thế giới đang chuyển từ kỷ nguyên của điện tử hóa, tự động hóa và tin học hóa sang kỷ nguyên số hóa, thông minh hóa và trí tuệ nhân tạo. Đây cũng chính là mục tiêu mà chính phủ nước ta đang kỳ vọng thực hiện bằng việc xây dựng một chính phủ điện tử.
2: Theo Văn phòng Chính phủ trong Cải cách Thủ tục Hành chính, Thể chế, Chính sách cho hoạt động cải cách và kiểm soát Thủ tục Hành chính đã cơ bản được hoàn thiện. Đến nay, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 49 văn bản, 2 nghị định, 23 nghị quyết, 9 quyết định, 2 chỉ thị, 13 văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, đã tạo sự thống nhất đồng bộ trong công tác này. Các bộ, cơ quan đã giả soát và trình chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 1 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, không cần thiết. Phương thức phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đã thay đổi, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Cắt giảm chế độ báo cáo, số lượng các cuộc họp và các loại giấy tờ không cần thiết. Việc giải quyết thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ hơn thông qua hoạt động của các trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay đã thành lập 39 trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Các phản ánh kiến nghị các bức xúc của người dân doanh nghiệp được tiếp nhận đầy đủ và đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời. Năm 2017-2018, có 14.906 phản ánh kiến nghị đã được tiếp nhận, trong đó có 2.464 phản ánh kiến nghị thuộc phạm vi xem xét xử lý và đã trả lời đăng tải công khai được 2.024 phản ánh kiến nghị, đạt tỷ lệ 82,14%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo Ngân hàng Thế giới, xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam cải thiện mạnh với mức tăng 13 bậc. Khẳng định quyết tâm của chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiến sĩ Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ nói.
3: Phải làm sao tạo điều kiện cho người dân đánh giá được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính các cốc. Cho vấn đề đặt ra gì, Trung ương cũng như địa phương, chúng ta tạo sự bình đẳng của sân chơi trong phục vụ người dân. 4 cấp chính quyền đều phải triển khai thực hiện để làm sao ấy tạo cái chuẩn biết thật sự trong quan hệ giữa người dân với các cơ quan chính quyền
2: năm 2017 các bộ cơ quan mới phê duyệt hoặc đề xuất phương án cải cách kiểm tra chuyên ngành cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thì năm 2018 là một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong khâu thực thi Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, trước hết từng thành viên chính phủ, người đứng đầu các bộ ngành địa phương cần vào cuộc quyết liệt đổi mới cách nghĩ cách làm. Đây là giải pháp cốt lõi thực hiện cải cách, đặc biệt là cải cách hành chính.
0: Cần phải tổ chức cương xuyên những cái tổ kiểm tra, kiểm soát công vụ, giống như là tổ công tác của chính phủ đó. Thì các sở ngành, các tỉnh, các bộ, nên có những cái tổ công tác kiểu như vậy. À, có thể không rình rang khô trông của mõ, nhưng mà bí mật giám sát và giập các bằng chứng cho những cái trường hợp mà vi phạm cũng như là mở các đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến chính xác phản hồi trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. À, chỉ khi đó thì chắc chắn mà sẽ tạo ra được cái sức ép cho bên dưới.
2: Việc triển khai chính phủ điện tử đã lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và đã mang lại những kết quả nhất định. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử và chỉ đạo xây dựng ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng Chính phủ Điện tử và tạo hành lang pháp lý cho việc thiết lập ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính quốc gia cho rằng, với sự giúp sức của khoa học công nghệ, những xu thế mới đang có tác động vô cùng sâu sắc đến nhiều loại hình kinh doanh, sản phẩm, thị trường, cho tới sự tương tác trực tiếp giữa thị trường với các doanh nghiệp, nhà nước định hình nên công cuộc thời đại kinh tế mới. Đây cũng là cơ hội lịch sử, xong cũng đầy thách thức đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước.
0: Một năm vừa qua là một cái năm đánh dấu bước tiến rõ rệt của các đơn vị bộ, ngành, địa phương thực hiện triển khai chính phủ điện tử. Và nhiều đơn vị đã đưa cái thực hiện mức độ 4 trong dịch vụ công trực tuyến. Thành công lớn chúng ta là được sự chỉ đạo từ trên xuống dưới. Tất cả các bộ ngành đều tham gia và đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thực hiện cải cách hành chính nhà nước.
2: Năm 2019, Chính phủ chủ trương tập trung xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính. Để thực hiện được chủ trương này, cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới nhằm góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin nhằm phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ số mang lại, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tiếng nói chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là một năm ghi dấu ấn của nền kinh tế với những nỗ lực cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thế nhưng những băn khoăn về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh như vậy đã đạt yêu cầu hay chưa? Có thực chất không? Vẫn là câu hỏi được đặt ra. Vì trên thực tế vẫn còn những rào cản nhất định trong cải thiện môi trường kinh doanh mà các bộ ngành chưa vượt qua được chính mình. Bài viết Những mảng sáng tối trong cắt giảm điều kiện kinh doanh năm 2018 của Sĩ Lý Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, năm 2018, các bộ ngành đã nghiêm túc thực hiện giả soát bãi bỏ các điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Với cách làm mới, các bộ ngành đã trình ban hành được 3 luật và 2 nghị định để đơn giản hóa, cắt giảm được gần 4.000 trên 6.200 điều kiện kinh doanh, vượt hơn 8% so với chỉ tiêu chính phủ giao từ đầu năm
0: các bộ vừa rồi là cũng rất quyết liệt. nhất là các đồng chí bộ trưởng cũng đã chỉ đạo các cơ quan của bộ là trực tiếp để tham mưu để một nghị định sửa nhiều quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành rồi điều kiện kinh doanh rồi ngay cả vấn đề một thông tư sửa nhiều thông tư liên quan đến thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ đó.
3: Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy việc đơn giản bãi bỏ các điều kiện kinh doanh thời gian vừa qua đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân khoảng gần 6 triệu ngày công một năm, tương đương với khoảng 872 tỷ đồng một năm. Theo nhiều chuyên gia kinh tế và doanh nhân những nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành trong cắt giảm bãi bỏ các thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh không những tiết kiệm thời gian tiền bạc cho doanh nghiệp mà quan trọng hơn nó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng bà Nguyễn Thị Cúc chủ tịch hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam nhận xét
1: quyết tâm của chính phủ nỗ lực của chính phủ nỗ lực của các bộ các ngành sự đi vào cuộc sống thực sự là cái môi trường đầu tư ở Việt Nam nó có cải thiện cải thiện rõ rệt cải thiện đáng kể
3: những nỗ lực trong cắt giảm bãi bỏ các điều kiện kinh doanh của chính phủ và các bộ ngành, dù đã đạt được những thành công bước đầu. song nhìn vào những con số và các điều kiện kinh doanh đã cắt giảm và bãi bỏ, nhiều chuyên gia và doanh nhân cho rằng số liệu thống kê đó chưa hẳn đã là màu hồng, bởi số lượng có 542 điều kiện kinh doanh được sửa đổi, 771 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, 111 điều kiện kinh doanh thay thế, nhưng lại bổ sung đến 98 điều kiện kinh doanh và phát sinh ban hành thêm 29 điều kiện kinh doanh. Nếu tính tổng số các điều kiện kinh doanh hiện hành, thì việc cắt giảm là không đạt 50% nhu cầu của chính phủ. Mặt khác, chất lượng của cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng rất thấp. Thực tế, có nhiều đề xuất cắt giảm bãi bỏ chẳng có nghĩa gì vì bản thân các điều kiện đó tự nó đã bị triệt tiêu trong thực tế. Dẫn ra phương án đề xuất cắt giảm đơn giản hóa thủ tục điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình chính, chính phủ đơn giản hóa 20 điều kiện, Bãi bỏ 42 điều kiện kinh doanh, trong đó có bãi bỏ điều kiện cơ sở kinh doanh du lịch khách sạn phải có đầy đủ hệ thống điện nước Bà Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng Ban Đổi Mới Doanh nghiệp, Nâng cao năng lực cạnh tranh, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng Việc cắt giảm bãi bỏ như vậy là không thực chất
2: Đối với cái lĩnh vực của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi lấy ở đây ví dụ như là có cái điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn thì cái điều kiện kinh doanh mà được bãi bỏ đó là cái cơ sở đó phải có hệ thống điện này, hệ thống cấp nước sạch này hay là hệ thống thoát nước. Thì tôi nghĩ rằng là một cái nhà dân bình thường người ta cũng có cái điều kiện đó, không phải là chỉ là một cái cơ sở du lịch. Thì điều đó cho thấy rằng là những cái điều kiện đã được có là cắt thật sự, nhưng mà nó không phải là cái điều kiện mà thực sự là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Còn những cái điều kiện kinh doanh mà gây khó cho doanh nghiệp thì dường như là các bộ chưa thực sự là cắt bỏ.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việc cắt giảm bãi bỏ các điều kiện kinh doanh thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, song chưa đáp ứng để yêu cầu cải cách hành chính mà chính phủ đặt ra, cũng như nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy làm gì để việc cắt bỏ các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh mang lại hiệu quả một cách thực chất?
2: Thành công của cải cách hành chính giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp không phải chỉ nằm ở số lượng thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được giảm bớt và cắt bỏ. Mục đích đến của nó là những lợi ích mà doanh nghiệp và người dân được thụ hưởng từ việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh đó mang lại. Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vừa qua vẫn chưa thực sự hướng tới thuận lợi cho doanh nghiệp như mong đợi, vẫn còn tình trạng một số bộ ngành khi không được ban hành các điều kiện kinh doanh thì lại ẩn vào trong các nghị định. Kiểu tư duy và cách làm đó cần phải được loại bỏ.
0: Cũng có đâu đó một số cái điều kiện mà không cho bộ người ta ban hành cái điều kiện kinh doanh đó nữa thì ta lồng ghép vào đó để người ta đưa vào cái nghị định à, theo cái hướng giữ lấy đặc quyền đặc lợi cho bộ ngành mình cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng cần thiết phải rà soát và bỏ đi những cái quan điểm như vậy.
2: Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban pháp chế Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam đề xuất. Cần tăng cường sự tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động ra sát pháp luật, tăng cường cơ chế kiểm soát, thống nhất quan điểm ra sát và mở rộng các đề xuất trong các phương án điều chỉnh pháp luật kinh doanh mà các bộ ngành đề ra.
0: Hiện nay đang có tình trạng là một số cơ quan quản lý nhà nước thì ban hành một văn bản, đưa ra một chương trình hành động là xong nhiệm vụ rồi. Mặc dù cái chương trình hành động có thực hiện rất là nghèo nàn hay là không đi vào thực tiễn, thì chính như vậy mà tôi mong tất cả các bộ ban ngành khi cung cấp thủ tục hành chính thì chủ động lấy ý kiến phản hồi của doanh nghiệp người dân để điều chỉnh cái quy trình
2: của mình. Nhiều chuyên gia cho rằng những thay đổi đã làm được mới chỉ là những vụ việc cụ thể, chỉ mới là tháo gỡ khó khăn của một vài nhóm doanh nghiệp chứ chưa phải tất cả. Muốn thay đổi không chỉ là xử lý theo kiểu từng văn bản vụ việc mà cần thay đổi toàn diện, đột phá, bỏ rất nhiều cái cũ, từ đó thay đổi cách thức quản lý. Việc ra soát cắt bỏ các điều kiện kinh doanh cần làm thường xuyên định kỳ cùng với việc ra soát sửa đổi các văn bản pháp luật. Nếu có nội dung gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới mang lại hiệu quả. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nêu quan điểm
0: các bộ ngành và cơ quan có liên quan phải thực hiện việc rà soát để nhằm loại bỏ những điều kiện kinh doanh không hợp lý và cần phải làm ở một cái phạm vi rộng hơn nữa đó là không chỉ giới hạn cho các cái điều kiện kinh doanh mà tất cả các quy định mà có liên quan đến hoạt động kinh doanh mà nếu như nó đang gây cản trở bất hợp lý cho hoạt động kinh doanh thì cần phải được rà soát bãi bỏ một cách định kỳ.
2: ở góc nhìn khác, luật sư Hà Hải, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh để cải thiện môi trường kinh doanh tốt hơn cần được tiến hành đồng bộ với các giải pháp khác như là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và năng lực thực thi các chỉ tiêu về cải cách hành chính và điều quan trọng là phải thay đổi cho được động lực và thái độ làm việc của đội ngũ công chức có liên quan.
0: Khi họ mở công ty thì đóng các giấy phép cho họ, là công ty, nhưng mà đấu với cái ngành nghề đó thì luật nó quy định không có cấm cũng không có giới hạn con, nhưng mà đi vào thực chất thì cái người mà thủ lý hồ sơ thì người ta lại Xem hồi xa là người ta trả lời là không có đủ uh, điều kiện không đủ năng lực để thực hiện cái để ngành nghiệp doanh đó. Thì khách hàng hỏi đi uh, nếu mà đủ thì đủ như thế nào, yêu cầu như thế nào thì người thừa hành công vụ người ta không có đưa ra một cái quy định nào. Tức là người thừa hành công vụ người ta có quyền rất lớn, có quyền từ chối. Mà với một cái suy nghĩ rất là cảm tính là tôi nhận thấy như vậy. Tại thì cây anh đồng ý là cắt giảm, dưới thì người anh hành công vụ người ta có cái quyền rất lớn như thế. Cho nên nó bồ hiệu quá cái việc cắt giảm như thế còn.
2: Việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh tiếp tục được chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 với những giải pháp cách làm mới, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, địa phương, mở rộng sự tham gia phản biện của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp và sự thẩm định của tổ tư vấn để tránh lồng ghép các điều kiện kinh doanh trá hình trong các văn bản pháp luật mới ban hành. Mỗi tuần một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam xếp hạng thứ 69 trên 190 nền kinh tế, giảm một bậc so với công bố năm 2017. Mặc dù bị tụt hạng, song Việt Nam vẫn được đánh giá là nền kinh tế có nhiều cải cách. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trị Hiếu sẽ phân tích bình luận về vấn đề này qua cuộc trao đổi với phóng viên Đài tổ nước Việt Nam.
1: Thưa ông, theo công bố thì năm qua tuy môi trường kinh doanh ở nước ta đã có nhiều cải cách nhưng vẫn giảm một bậc. Ông đánh giá và bình luận như thế nào về con số này?
0: Cái việc mà cải cách của chúng ta nó phải trên hai phương diện giảm thiểu những cái quy định, những cái giấy phép rường rà. Nhưng mà cái vấn đề giảm thiểu trên giấy tờ là một chuyện cái việc mà thực hiện cho nó thông thoáng hơn. Cái đó là cái điều quan trọng. thành ra có thể trên mặt luật pháp, trên giấy tờ thì thay đổi. Thế nhưng mà những người mà thừa hành công vụ họ lại không thay đổi và không áp dụng những cái quy định mới. Cái sự thay đổi chưa đồng đều, chưa đủ và từ đó nó đưa đến cái vấn đề mà tụt hạ.
1: Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã thẳng thắn thừa nhận là chúng ta đã có tiến bộ so với chính mình nhưng mức độ cải thiện còn chậm hơn so với các quốc gia khác. Quan điểm của ông về nhận định này
0: tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bộ trưởng thật sự ra thì với chính chúng ta thì chúng ta đi một đoạn đường rất dài từ những năm qua từ một nền kinh tế bao cấp với tất cả những cái quy định trồng chéo và ràng buộc các tổ chức kinh tế cũng như là cá nhân đi qua sang một cái giai đoạn của một cái nền kinh tế nó thông thoáng hơn thì rất nhiều những cái quy định đã được xóa bỏ được cải thiện Thế nhưng mà so với lại thế giới ngoài kia thì với những cái nền kinh tế mà nó có những cái chế độ uh, thông thoáng hơn, cởi mở hơn thì đúng là nền kinh tế Việt Nam còn tụt hậu về những cái quy định hành chính.
1: Để cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2019 và các năm tiếp theo thì theo ông là chúng ta cần có những cái giải pháp đột phán như thế nào?
0: Thứ nhất là về phía chính phủ luôn phải rà soát lại tất cả những cái quy định em phản ứng của thị trường như thế nào cái phản ứng của các thành phần kinh tế như thế nào về những cái quy định mới và từ đó đưa ra những cái cải cách ngoài cái việc mà thay đổi về các quy định nới lỏng các quy định cái vấn đề tham nhũng nó vẫn giữ chân nền kinh tế bên cạnh những vấn đề mà cải cách các thủ tục hành chính, các giấy phép còn các quy định rườm rà thì vấn đề mà diệt trừ tham nhũng là một cái điều vô cùng quan trọng và chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa.
1: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa
3: nghe chuyên gia kinh tế Nguyễn Chi Hiếu trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam về môi trường kinh doanh năm 2018. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.